0: Deutschlandfunk Nova
1: Netzbastel. Es lebt mitten unter uns, braucht jede Menge Wasser und ob es überlebt, das habt ihr selbst in der Hand. Wobei, also zumindest bei mir fühlt sich das gerne mal so an, als würde es sich auch absichtlich hängen lassen, ja? Aber äh, es ist alles nicht so schwer, sagt zumindest unser Netzbastler Moritz Metz und deswegen ist heute unser Motto: So überlebt unser. Basilikum, richtig. Und du hast versprochen, <lacht> wir machen am Ende auch noch einen Eistee, einen ordentlichen Eistee und da wird Basilikum eine äh, Rolle spielen. Hallo Mann. Hallo
0: Sebastian, ja, wir machen den, den originalen Deutschlandfunk Nova Open Source Basil Lime Eistee. <lacht> weil Hauptsache Name, weißt ja, du, Name ist ja, total genau. wichtig. Ja. Du weißt ja, alle berühmten Rapper machen jetzt ähm, in Eistee und ich jetzt natürlich auch. Wir <lacht> Na, haben ja natürlich. schon mal einen Rap-Song aufgenommen. Absolut. Also dann ist man ja wohl, ist ja wohl ganz klar. Also nicht anhören, den Rap-Song, aber. <lacht>
1: ich sehe mich schon mit einem Eistee in der Hand, also mit dem Eistee in der Hand äh, zu deinem Song locker in einem Sessel grooven. Das wird ganz, ganz groß. Aber okay. ähm, so weit sind wir noch nicht. ja. Du bist jetzt erstmal gerade in einer deiner, deiner multiplen äh, Küchen und um dich herum, ich vermute jetzt mal, stehen
0: höpfeweise Basilikumpflanzen rum. Ja, fast ist es so. Also ich habe hier tatsächlich vier Pflanzen, äh, Basilikum, zweimal sogenannten XL-Basilikum aus Deutschland, mhm. den ich vorhin im Discounter geholt habe. Die habe ich aber schon komplett geerntet und ähm, bin gerade dabei, den jetzt ähm, klein zu schneiden, so zu häckseln, weil der wird gleich auch noch verwendet für du. Mhm. Mhm. Und dann ähm, habe ich noch zwei kleinere Bio-Basilikums. Der eine, der ist auch aus dem Discounter und der andere ist aus dem Bioladen und der aus dem Bioladen, der lebt schon eine Weile hier, seit irgendwie zwei Wochen und sieht echt gut aus. Mhm. Und äh, das Verrückte ist aber, die sind alle aus der gleichen Basilikumzucht in Ostfriesland. Ach was, okay. Ja. Steht drauf.
1: Be bevor wir vielleicht dieses Fragezeichen in unserem Kopf nochmal anschauen, lass uns erstmal über die Grundlagen äh, sprechen, weil das ist das, was wir auch gerne tun im Netz basteln und einer deiner Steckenpferde, Grundlagen. Was müssen wir klären, wenn wir über Basilikum reden?
0: Also ich frage das später nochmal ab. Basilikum ja. <lacht> äh, ist eine Pflanzengattung mit 65 verschiedenen Arten. Das ist also nicht dieser eine nur, dieser berühmte Strauchbasilikum Genovesa, kommen aber alle aus der Familie der Lippenblütler. Mhm. Ähm, und dieser Strauchbasilikum Genovesa Art. Der ähm, Ocmium Basilicum Var Genovese. Das ist eine einjährige Pflanze. Es gibt auch Sträucher, die dann sozusagen mehrere Jahre leben. Aber deswegen muss man jetzt auch nicht die riesigen Erwartungen haben, wenn er dann irgendwie mal abstirbt. Doch. Ne? Mhm. Ähm, und aus diesem Basilikum, den man halt so kennt, macht man Pesto alla Genovese, so wie in Genua, also in Italien. Und andere Basilikumarten, ich habe mich gefragt, was ist das Plural von Basilikum, Basilicumäe vielleicht, Basilica. schmecken Basilica. ganz anders.
1: Jetzt sind wir ja gerade schon in Italien gewesen, also einmal wegen äh, dieser. Basilikum-Bezeichnung
0: und auch wegen des Pestos, ähm, kommt er da eigentlich her, der
1: Basilikum, aus Italien?
0: Ja, naja, also zumindest diese Tomate Mozzarella, die ist Berühmte Gericht wäre ohne die Trikolore mit Grünen ohne den Basilikum ja tatsächlich nichts. Aber Basilikum auch schon, haben auch schon die Inder, die Ägypter und die Römer verwendet. Und in Deutschland gibt es auch schon seit fast 1000 Jahren äh, Basilikum. Basileus, das ist so ein griechisches Wort für der König. Und man sagt eben auch, der Basilikum ist der König vom Fensterbrett. Und ähm, <lacht> bei den Hindus ist der dann dort indische Basilikum, aber eng verwandt, eben heilig. Man soll damit Zünden abwaschen können. Und auch Tote werden dann mit Basilikumzweigen dekoriert, um sie vor bösen Geistern mhm. zu schützen. Da gibt es sehr viel äh, um den Basilikum, noch drumherum eben. Ähm, ich habe aber auch gelernt, Basilikum soll gegen Mücken helfen. Ähm, man die, kann sich damit die Haut anreiben und dann fliegen die Biester woanders hin, weil er mhm. halt so viele ätherische Öle hat. Also bis zu anderthalb Prozent Aromastoffe stecken eben in diesen Blättern. Und ich finde natürlich ähm, schmeckt unschlagbar gut auf Nudeln oder auf anderen Gerichten und so ein gescheites Basilikumspesto ist natürlich fantastisch.
1: Ja, da brauchen wir gar nicht lange drüber diskutieren, da bin ich voll auf deiner Seite. Das Problem, äh, was ich habe mit dem King vom Fensterbrett, ist, dass er gar nicht mehr so sehr nach King aussieht, wenn er wenige Tage auf selbigem steht, auf meinem Fensterbrett. Ich habe gerade aktuell wieder so ein Exemplar auf dem Küchenfensterbrett stehen und ähm, ja, ich würde jetzt sagen, der ist... Eine Woche alt oder so. Also sah auch echt ganz gut aus ein paar Tage lang, aber lässt jetzt hart die Köpfe hängen. Und ich weiß nicht, woran es liegt, weil ich kümmere mich um ihn, aber irgendwie ja, es, ist, es, es kommt nicht so eine richtige Beziehung zwischen uns ja. auf und das passiert mir häufig. Was ist der Trick für ein langes Basilikum nehmen?
0: Also zunächst mal diese XL-Basilikums sind äh, glaube ich noch schwieriger, weil die einfach so schnell in die Höhe schießen und so dünne Ärmchen haben und mhm. ähm, dann einfach nicht besonders, also ich habe jetzt hier, nehmen wir als Beispiel diesen kleinen ähm, Basilikum aus dem Bio ne Quatsch, auch aus dem Discounter, aber eben mit Bio-Qualität. Der ist so ein bisschen kleiner, irgendwie strauchiger. Man mhm. hört ihn wahrscheinlich, wenn ich so durch die Blätter streichle. Und mhm. man muss sagen, auch der hat sich ja keine optimale Reise hinter sich. Ne? Ähm, bei dem einen XL Basilikum waren auch echt einige Blätter schon faulig und so weiter. Dieser Transport mhm. ist ziemlich schwierig für die Pflanzen. Es ist dunkel. Außerdem wahrscheinlich zu wenig Wasser, Weil welcher LKW-Fahrer, der dann da palettenweise Basilikum aus Ostfriesland durch die Republik fährt, ähm, hat noch Zeit, den zu gießen oder so. Ne? Vielleicht ist es auch <lacht> zu kühl, auf der Autobahn <lacht> friert der arme Basilikum dann. Aber der Transport ist nur eine Sache. Auch diese ganze Enge im Topf stresst tatsächlich die Pflanze. Die haben da drin Platzangst. Also die ganzen Pflanzenstängel in dem Topf sind tatsächlich zu eng ausgesät. Das mag der Verbraucher gerne, dass eben viele so kleine Pflanzen auf dem engen Raum wachsen. Das sind ja auch wirklich alles einzelne Pflanzen, mhm. wenn man sich das da so anguckt. Ja. Aber die nehmen sich halt gegenseitig die Nährstoffe weg und auch das Licht und die Feuchtigkeit kann sich dann da drin stauen, weil es irgendwie nicht gut belüftet ist und so weiter. Und man hat dann einfach zwei Optionen. Gleich am Anfang, wenn der Basilikum neu zu Hause einzieht, zieht. Entweder zieht man als Ernte immer wieder gleich ganze Stängel samt Wurzeln raus. Also ich habe sozusagen mhm. diesen Topf und da sind vielleicht so 40, 50, 60 von diesen kleinen Pflänzchen und ich habe aber ja vor, den Eistee zu machen. Und dann pflücke ich da nicht einzelne Blätter, sondern reiß dann hier, man hört es, mhm. ASMR schön mäßig, schön, schau mal. <lacht> ja. Mhm. Ich pflücke jetzt einfach einzelne von diesen Sträuchlein raus, die gerade besonders eng beieinander stehen, damit die anderen Stängel mehr Raum haben. Das ist gut. Und die andere Option heißt einfach vereinzeln und das machen wir jetzt auch. Vereinzeln heißt was genau? Vereinzeln heißt, dass man, äh, wir jetzt diesen Ballen nehmen. Ich muss jetzt nur oh. gerade hier meinen Arbeitsplatz ein bisschen sortieren. Das ist ein ziemlich trockenes Ding. Da merkt man auch, der wurde schon länger nicht gegossen und kann den jetzt so in der Hand zerlegen und man merkt schon, der ist wahnsinnig dicht durchwachsen von diesen Pflänzchen. Die Wurzeln sind dann doch einige Zentimeter lang, die so nach unten gehen. Ich kann jetzt diesen Basilikum eben vereinzeln und kann da jetzt äh, Pflänzchen nehmen und die dann in einen anderen Topf ansiedeln, aber wo sie dann mehr Platz haben. Entweder in einen mhm. größeren Topf oder man sagt ungefähr, die brauchen das Vierfache an Platz. Das heißt, ähm, dann hat man eben vier so Töpfchen, die man sich ja vielleicht von nur den alten, verstorbenen Basilikai äh, aufheben kann. <lacht> <lacht> und dann kann man die eben in mehrere Töpfe setzen, hat man länger was von, weil die dann einfach besser leben.
1: Hm. So, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass die Erde um ähm, den Basilikum, jetzt haben wir eben schon den Plural versucht zu äh, diskutieren, der oder das Basilikum, wie heißt er eigentlich?
0: Ich glaube, es ist, wenn man den Duden nachschlägt, ist ist tatsächlich das Basilikum und ich glaube, man sagt dann aber oft der Basilikum, weil das halt wie so ein Mitbewohner ist, ne? das ist eine Person. <lacht> Ich glaub, wir haben das haben bisher gendern, aber ähm, das, ich glaube, <lacht> wir versuchen das jetzt mal zu sagen, dass es das Basilikum
1: ist. Okay, ich glaube, wir haben bisher tatsächlich der Basilikum äh, gesagt, der, der gute Freund Basilikum in unserer Küche. Das Basilikum, gut, wenn das, wenn das Richtige ist, bitte auch das. Was ist denn das überhaupt für eine Erde, in dem das Basilikum da so ursprünglich steckt? Also
0: immerhin ist es Erde. Die mitgelieferte <lacht> Erde, die ist so... Ja, man muss klein anfangen, ja. Genau, man muss klein anfangen. Das ist nicht selbstverständlich in so einer industriellen Pflanzenzucht, dass es das noch echte Erde ist und die ist in Ordnung, sagen wir mal. Die hat jetzt so laut Laborprüfungen, von denen ich ähm, gehört habe, hat der SWR mal Auftrag gegeben, eher wenig Nährstoffe. Mhm. Gerade dafür, dass Basilikum zu den Starkzehrern gehört, die also viel äh, Nährstoffe gerne haben. Mhm. Und man kann ihn auch eben gut und gerne ab und zu düngen, zum Beispiel mit Kaffeesatz oder auch mit Tee oder verschiedenen Düngern, die dafür geeignet sind. Kräuterflüssigdünger, alle drei Wochen drauf und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt auch eine mögliche Verschwörungstheorie, ähm, dass ja. der Boden nämlich künstlich verseucht sei mit Mikroorganismen oder Pilzen, dass diese Basilikumpflanzen erst gar nicht so lange halten, so wie das bei dir <lacht> zu Hause ist der Fall, dass sie schneller alten, dass man dann schnell wieder neuen kauft. Ist okay. aber äh, laut Labors, die das auch dann untersucht haben, Quatsch. Schade, ähm, sonst wäre ich raus aus der Nummer mit meinen Fähigkeiten <lacht> die oder die nicht vorhandenen Fähigkeiten. Gehen von selbst schnell genug ein und wenn man sie eben nicht vereinzelt und pflegt.
1: Dann spielt der Standort wahrscheinlich eine Rolle. Bei mir steht er auf dem Fensterbrett in der Küche. Wo stellst du deine Basilikumpflanzen hin?
0: Ähm, auch aufs Fensterbrett ist nämlich so, die Pflanze kommt aus subtropischen Gegenden, also Indien zum Beispiel und mag es eben gerne warm und hell. Aber sie mag jetzt auch nicht den ganzen Tag pralle Sonne. Das ist äh, ungefähr der Fall auf meinem Fensterbrett hier, Das ist äh, guckt in Richtung... Westen mhm. ähm, und da ist halt dann Abendsonne und aber ansonsten ist es auch einigermaßen hell. So Halbschatten ist eigentlich ideal. Mhm. Im Winter kann er dann eben auch drin in der Nähe der Heizung überleben, aber er mag wieder besonders gerne diese trockene Heizungsluft. Also da könnte man alle paar Tage oder alle paar Stunden mal die Blätter auch so ein bisschen besprühen. Mhm. Das heißt nicht gießen, weil äh, das, dazu kommen wir später, die Feuchtigkeit mag er ja dann doch lieber von unten haben. Und mhm. was er erst recht nicht mag, ist dann so kalte Zugluft. Also dann das Fenster nicht so viel offen haben, was mhm. jetzt in der Pandemie natürlich ein bisschen schwieriger ist. Ja. Ähm, Frost verträgt der Basilikum eigentlich gar nicht. Ähm, er wächst erst so ab 12 Grad. Lieber sind ihm ungefähr 20 Grad und eine Sache ist auch noch interessant, die ich jetzt auch gerade mal mache. Vielleicht hörst du es wieder, wenn wir hier so die Geräusche... Mhm. Ich streichle gerade mein Basilikum. <lacht> es gibt nämlich, äh, kein Witz, tatsächlich wissenschaftliche ja. Versuche, wo Basilikum mehrmals am Tag von Maschinen, die dann da so Stofflappen drüber ziehen oder so, ähm, gestreichelt wird, bewegt wird in der, im Gewächshaus. Und das ist ja. erwiesen, damit bleibt er stabiler, fester, gesünder, kräftiger, weil er nämlich eine Art Wachstumsgrenze erfährt. Die Blätter stoßen aneinander ähm, mhm. und bewegen sich aneinander und dann merkt er, okay, da, da ist was. Was sonst? Das ist eine Aufgabe, die sonst der Wind übernehmen würde. Ich bin jetzt ah. keiner, der sagt, dass Pflanzen, dass man mit denen unbedingt sprechen muss. Aber so ein bisschen streicheln, um ihn zu bewegen, tut ihm anscheinend offenbar laut wissenschaftlichen Ergebnissen gut. <lacht>
1: Okay, ich halte Streichen schon mal fest, aber würde ganz gerne noch mal zu dem Gießen zurückkommen, was du gerade schon angesprochen hast, weil ähm, von unten hast du gesagt, ne? wie gießt man jetzt so ein Basilikum richtig?
0: Ja, da ist er tatsächlich auch sensibel. Am besten ist die Erde permanent, bisschen feucht, aber man sollte sie jetzt nicht die ganze Zeit total nass haben. Also Staunässe ist äh, ein Tabu, sonst kommen Insekten und Schimmel und so weiter vorbei und man sollte auch diese Plastikverpackung, die oft um den Basilikum ist, XXL-Basilikum steht dann da drauf und so weiter mhm. wegmachen, sonst bleibt das Aroma da drin, auch nicht so zu feucht warm möglicherweise und es könnte auch wieder anfangen zu schimmeln. Am liebsten mag es der Basilikum, wenn das Wasser aber auch wirklich von unten kommt und zwar regelmäßig, also es sollte immer so ein bisschen feucht sein, würde mhm. jeden Tag so ungefähr 100 Milliliter gießen, also ungefähr 10 Prozent vom Topfvolumen an Wassermillilitern und ja. am besten verwendet man dann einen Unterteller, in den man das Wasser reinfüllt und dann mhm. kann sich sozusagen der Topf über die Wurzeln das Wasser nach oben ziehen. Und ich habe so eine Art Steckprinzip für meinen ähm, Langzeitbasilikum, wenn man den so nennen kann. Ja. Ähm, da war so ein Behälter, so ein Plastikbehälter, in dem Kimchi drin war. Ähm, mhm. Der lässt da lässt sich der Basilikumtopf genau reinstellen und dann habe ich aber noch einen Stein auf den Boden gelegt und da dann Wasser reingegeben und so steht dann sozusagen der Topf ganz unten nur so ein bisschen im Wasser und die Wurzeln können sich das Wasser dann sozusagen nach oben ziehen, durch die Löcher unten im Plastiktopfboden, ohne dass es äh, wirklich Staunässe gibt.
1: Hm. Bist du jetzt vor lauter Reden und Streicheln
0: eigentlich äh, dazu gekommen, dein Basilikum umzusiedeln? Nee, ähm, ich bin noch nicht ganz dazu gekommen, aber ich habe es schon mal auf zwei oder drei Töpfe hier verteilt. Das sieht auf jeden Fall schon besser aus, aber man muss es jetzt noch ein bisschen mehr eingraben und dann noch ein bisschen Wasser drauf geben dass dann der Basilikum sich darin schön heimisch fühlt und das dann auch an eine gute Stelle stellen. Ich mache da ein mhm. Foto von.
1: Und das könnt ihr euch angucken auf deutschlandfunknova.de im Laufe des Tages oder auch bei Twitter. At Netzbasteln ist da der passende Account. Und wir reden gleich weiter über unseren Basilikum wie wir ihn pflanzen, haben wir gerade schon ein bisschen gemacht, hegen, pflegen, wie der Basilikum eben dann auch wirklich hält bei uns auf dem Fensterbrett oder wo ihr ihn auch sonst so stehen habt. Und dann werden wir ihn auch gleich noch ernten und verarbeiten. Ähm, Du hast ja eben schon von deiner Langzeitbasilikumpflanze erzählt, erzählt. Ne? Die hast du vor dir stehen und ähm, du hast eben auch schon angedeutet, ähm, wir wollen da natürlich auch jetzt irgendwie was draus machen aus dem Basilikum. Also Basilikum ernten. Wie macht man das denn äh, am besten oder wie macht man es richtig?
0: Das ist nämlich der nächste Punkt, weshalb Basilik Kai, ähm, Basilikum pflanzen <lacht> zu Hause. Ich kann auch mal aufhören damit. Ähm, weshalb die zu Hause gerne eingehen, sie werden nicht richtig geerntet. Viele Leute zwicken einfach nur einzelne Blätter ab. Mhm. Das macht man aber nur im Notfall, weil das schwächt die Pflanze. Man sollte ja. eigentlich immer an die Stängel rangehen und ähm, dann an den Verzweigungen oberhalb der Blattachsen, so heißt es glaube ich, mhm. ähm, mit den Fingernägeln oder mit einer Schere oder so, das abzwicken. Das mache ich jetzt mal hier an einer Stelle. Mhm. Ähm, und das Tolle ist, den Stängel kann man auch essen. Ach. Ähm, zumindest wenn er nicht allzu holzig geworden ist. Ja. Und an der Stelle, wo man jetzt abgeschnitten hat, da bilden sich dann neue Sprösslinge und die Pflanze wird dann wirklich buschig und schön und trägt weit und man hat dann nicht immer mehr diese einzelstehenden abgerupften Stangen da im Basilikum haben. Das Basilikum kann auch mal einen halben Meter hoch werden, wenn man es richtig <lacht> macht. Mhm. <lacht> und eins ist auch noch wichtig, falls irgendwann Blüten entstehen, sollte man die sofort wegmachen und aufessen. Die sind auch essbar. Auf jeden Fall sofort wegmachen, weil sonst investiert die Pflanze eher in das ganze Blütenwachstum und in Samen als in jetzt aromatische Blätter und der Geschmack der Blätter wird dann so ein bisschen herber, also Blüten ah, gleich wegmachen.
1: Okay. Wenn dann jetzt hier die Basilikumplantage ordentlich abwirft, ja, ich so einen Stängel abgeschnitten habe und feststelle, Moment mal, ich brauche ja eigentlich nur so ein kleines Blättchen
0: zur Deko. Was mache ich denn mit dem Rest am besten? Also da sind verschiedene Sachen üblich. Entweder eben einfrieren, blanchiert oder zumindest äh, gewaschen. Man mhm. kann aber auch den einfach in feuchtes Küchentuch legen oder in Frischhaltefolie hält er auch ein paar Tage. Der beste Trick ist aber, man sollte einfach diesen Stängel, so wie er ist, in Wasser stellen. Und ah. das hält dann tatsächlich über viele Wochen. Mhm. Diese abgeschnittenen Zweige können sogar auch wieder Wurzeln treiben eigene. Und dann kann man daraus wieder richtig Ableger draus ziehen und sich eine eigene Plantage züchten und muss nie mehr in den Supermarkt. Hat der YouTuber Balkongarten ausprobiert, äh, wie wirklich über viele Wochen so ein Basilikumstängel im Wasser, einfach nur im Wasser frisch bleibt.
1: Also das ist äh, die beste Alternative natürlich neben Pesto, weil äh, Pesto könnte man ja auch einfach ausmachen. Ne? Genau äh, und das machen wir jetzt auch.
0: Dazu brauchen wir natürlich ein paar Sachen. Was hast du jetzt vorbereitet? Ja, also ich habe hier verschiedene Zutaten ähm, auf einem Teller. Das sieht jetzt sehr schön aus. Man darf das Foto bewundern. Das sind einerseits <lacht> geröstete ähm, Sonnenblumenkerne. Normalerweise mhm. ist ja das klassische Pesto mit Pinienkernen, die hatte ich jetzt gerade nicht da, aber Sonnenblumenkerne in geröstet schmecken mindestens genauso gut. Und mhm. dann habe ich noch so Cashewbruch genommen. Mhm. Und das haue ich jetzt mal alles in einen Mixer rein. So ein relativ großer ähm, man kann auch einen Pürierstab dafür nehmen. Mhm. Ähm, so. Und dazu habe ich auch noch ungefähr, also diese beiden Nussarten machen zusammen ungefähr 100 Gramm. Und dann habe ich als nächstes Parmesan, auch 100 Gramm. Wir wissen mhm. ja, enthält sehr, sehr viel Glutamat und macht dann eh schon den Geschmack sehr gut. Mhm. Und dann habe ich Olivenöl. Und natürlich Basilikum. Und zwar habe ich da eben diese beiden XL-Basilikum-Pflanzen komplett abgeerntet dafür. Mhm. Also gibt's gibt es jetzt ordentlich viel Pesto. Mhm. Gibt ordentlich viel Pesto, aber man muss auch wissen, also eine so eine Pflanze ähm, hat ungefähr nur 50 Gramm. Also ah, 400 Gramm Basilikumblätter sind also schon wieder zwei XL-Pflanzen. Mhm. Ähm, man hat also, das geht ziemlich schnell, der Schwund ist da groß. Jetzt püriere ich erstmal kurz die Nüsse und den Parmesan. Mhm. Wird das schon ein bisschen kleiner. Gut ist, wenn man das Ganze nicht zu schnell macht. Ähm, wenn man das nämlich zu schnell und heiß macht, dann wird das Basilikum bitter. Mhm. Und das schmeckt dann nicht so gut. Man kann das dann wieder versuchen, irgendwie auszugleichen, aber das ist nicht optimal. Ja. Ähm, jetzt gebe ich mal das Basilikum rein. Das habe ich vorher gewaschen und auch schon so klein geschnitten, dass es eben nicht so lange püriert werden muss. Mhm. Ähm, und es ist ja auch schön, wenn es noch ein bisschen Konsistenz hat. Jetzt gebe ich noch den restlichen Parmesan dazu. So, es gibt jetzt hier schon so eine grüne Masse und dazu kommt jetzt gleich noch Olivenöl. Das ist hier gutes Griechisches. Ich finde es toll, wenn man so ähm, 5 Liter Behälter hat mit Olivenöl, mhm. weil da kann man dann immer so abzapfen. Das ist ja ein sehr gesundes Öl und ähm, bleibt dann auch da drin, schön frisch in diesen Boxen. Mhm. Und das grüße ich jetzt auch. Sieht schon herrlich äh, lecker aus. Und jetzt nehme ich mhm. meinen kleinen Löffel und probiere. Oh, Sebastian. Mhm. Oh Mann, das schmeckt sehr gut. Sehr gut. Das ist uns wahnsinnig einfach, schon fertig. Also ein bisschen Salz kann noch rein, ein bisschen Pfeffer, vielleicht ein bisschen Zitronensaft, aber muss nicht. Ach, und Knoblauch. Knoblauch muss noch rein. Den habe ich vergessen. 14 Knoblauch. Aber schmeckt jetzt schon fantastisch. Ich mache das mit dem Knoblauch später. Auf jeden Fall begeisternd, wie einfach das ist. Und ein <lacht> Trick ist eben wirklich, vorher diese Nüsse anzurüsten.
1: Also ich bin auch großer Fan. Und wieder mal neidisch, dass ich nicht in einer Küche sitze, aber das ist ja ein Dauerproblem. Aber du hast ja auch versprochen, wir machen jetzt noch Eistee, ne?
0: Ja, genau. Wie gesagt, jeder dahergelaufene Popstar oder Rapper hat seinen eigenen Eistee. <lacht> und äh, das machen wir jetzt auch, aber sehr quelloffen, also Open Source. Deutschlandfunk Nova, Open Source, Basil, Eistee und... Der ist ja so grün wie das Logo von deutschlandfunk Nova.
1: Was brauchst du jetzt dafür?
0: Ähm, dafür brauche ich auch Basilikum, aber nicht so mhm. viel. Ähm, den kann man aber auch wieder häckseln, ein bisschen pürieren. Man kann ihn aber auch versuchen äh, mitziehen zu lassen. Mhm. Und dann brauche ich einfach mal drei Beutel Schwarztee. Ähm, den gieße ich jetzt hier auch auf mit Wasser. Das ist ungefähr 94 Grad heiß, der Wasserkocher, mhm. du erinnerst dich. Und ich mache mach jetzt eigentlich eher so eine Art Essenz. Mhm. Also ich mache jetzt nicht viel, aber stark von diesem Eistee. <lacht> Ja, also ich mache das jetzt. Genau, mit einem halben Liter nur. Mhm. Und den lasse ich jetzt ziehen. Du guckst mal auf die Uhr. Ähm, wir wollen eigentlich nur eine Minute oder vielleicht anderthalb Minuten. Okay, ich stelle die Uhr ein und läuft auf jeden Fall. Genau, das und was wir jetzt dafür kann, auch ne? brauchen, ist dann noch ein bisschen Limette oder Zitronensaft, Süße und natürlich Eiswürfel. Ah, klar. Um den perfekten Tee hinzukriegen, da haben wir mal in Netzbasteln 87 länger drüber geredet, ja. braucht man eben äh, eine Uhr, dass man genau weiß, ähm, wie lang ist dieser Tee drin, weil das ist letztlich eine ganze Wissenschaft für sich. Hm. Wir sind jetzt bei 40 Sekunden, oder, damit du weißt, äh, okay. wo wir so ungefähr stehen. Ja, auf so einem Beutel steht ungefähr zwei bis vier Minuten. Das ist so eine grobe hm. Empfehlung, an der man sich ausrichten kann. Vier Minuten sind aber echt auch doppelt so viel wie zwei logischerweise und das macht einen Unterschied. <lacht> und ähm, ja. ich habe halt gelernt äh, in den Recherchen, dass es nicht eine einzige richtige Zubereitungsweise gibt, sondern sehr viele verschiedene. Also Tee hat mhm. super viele Inhaltsstoffe, für die es oft Minute. nur so biochemische Danke Fachbegriffe gibt. Und was beim Ziehen passiert, ist, äh, dass die Stoffe sich aus den Teeblättern dann lösen und erst nach einer Zeit ins Wasser übergehen und andere dann mhm. aber vielleicht ein bisschen früher oder ein bisschen später und äh, bei einer anderen Temperatur sterben vielleicht dann die nächsten schon wieder gerade ab oder so. Also manche Inhaltsstoffe im Tee funktionieren auch erst, wenn andere schon mit dabei sind, weil die sich gegenseitig freisetzen und so weiter. Und das ist am Ende eher so eine Art Gesamtkomposition als äh, jetzt die Einzelteile. Bei wie vielen Minuten sind wir? Exakt 1.30 als hättest du Okay, getimt. perfekt. Das machen ja. wir. Wir sind halt hier beim Radio. Jetzt hole ich diese äh, drei Teebeutel <lacht> aus dieser Tee-Essenz schon wieder raus. Ich drücke sie noch ein bisschen aus. Hm. Und ähm, das riecht schon sehr schön nach... Ähm, Schwarztee.
1: Was heißt denn das jetzt konkret für Schwarztee, wenn du den jetzt so 1,30 oder so irgendwas zwischen 1 und 2 Minuten ziehen lässt?
0: Ja, also wenn du einen Tee haben willst, der wach macht, dann hm. lässt es eben nur an 1 bis 2 Minuten ziehen, wenn das, weil das Koffein sich da schon zum Großteil freisetzen kann, aber die Gerbstoffe des Tees kommen nur ziemlich langsam und etwas später und binden dann auch das Koffein wieder. So ein 5-Minuten-Tee ist also ziemlich bitter und der kickt auch nicht mehr so stark, weil er das Koffein hm. dann wieder gebunden hat, aber er ist dann wieder gesünder, weil da die Gerbstoffe eben mehr noch im Vordergrund stehen.
1: Okay, also kurzgezogener Schwarztee macht wacher,
0: langgezogener schmeckt bitter und ist gesünder, halten mal fest. Schau mal hier, tolle Geräusche. Oh. Die Eiswürfel platzen. Also dieser Eistee äh, muss jetzt runtergekühlt werden. Das ist sozusagen der Trick überhaupt bei Eistee, dass mhm. man sozusagen, wenn man den Tee jetzt lange stehen lassen würde und langsam abkühlen ließe, dann würde er äh, nicht so funktionieren, wie er eigentlich äh, sein soll. Deswegen ah, habe ich jetzt verstehe. hier massiv ähm, Eiswürfel, also zwei so Plastikbleche, beziehungsweise eine Tüte und einen so ein Plastikteil, mit ganz vielen ähm, Eiswürfeln drin. Es könnte ungefähr das gleiche Volumen sein, wie der Tee jetzt eigentlich war, diese Essenz. <lacht> ja. So. Was, was machst du jetzt damit? Bleibt der jetzt einfach so stehen und wird kalt? Genau, der bleibt jetzt stehen, wird kalt. Ich habe noch ein bisschen Basilikum reingeschmissen, mhm. ähm, werde aber da gleich auch noch ein bisschen mehr rein ähm, rühren und auch gehäckselt. Ähm, und dann probieren wir das Ganze mal aus. Also, der sollte natürlich jetzt richtig kalt werden, am besten. Wenn ich jetzt meinen Finger reinstelle, ist es schon nicht mehr warm, ist schon eher kalt. Mhm. Also, die Eiswürfel tun ihre Wirkung auf jeden Fall ganz gut. Ähm, was würdest du sagen? Sind wir schon so weit, dass wir ihn mal probieren können, Moritz? Aber oh Sebastian, ich habe gerade ähm, schon einmal vorgenascht. Ich mache es jetzt nochmal. Moment. <lacht> oh. oh. Also, ey, Leute, ich bin. Ich, Zickt gleich richtig aus. Ich sage es euch, es <lacht> haut mich so um. Das schmeckt so fantastisch. Ihr müsst das unbedingt auch äh, kaufen. Äh, das kann man ja gar nicht kaufen. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird der neue Stern am Softdrink-Sektor. Der ist sehr schön kalt, schmeckt eben nach Tee, aber ich finde, dass das Basilikum ganz geschmeidig, diese herbe, bisschen leicht bittere, aber doch eben erfrischende Art des Tees, nochmal so kontert. Und das mhm. gemeinsam so eine Komposition ergibt, die man wirklich im Laden verkaufen könnte. Ähm, es sind halt nur keine ähm, Geschmacksverstärker drin und auch keine, äh, kein Zucker. Und ähm, vor allem auch nichts, was den konserviert. Das heißt, man muss den sich dann doch immer einfach selber machen.
1: Mhm. Schade. Ich, mhm. ich wollte gerade schon sagen, schaut auf äh, basteln, auf Twitter vorbei. Da gibt es bald den Moritz Metz äh, Open Source Basil Lime Icedee, äh, das Rezept äh, frei gibt's. verkäuflich.
0: Das Rezept <lacht> kostenlos. Ähm.
1: Immerhin das. So, so wirst du zwar nicht reich, aber tust, tust was Gutes für die Welt offensichtlich und ich bin jetzt auch ziemlich neugierig, wobei ich kurz drüber nachgedacht habe, so mit herbem Geschmack, ich meine, ähm, ne, so, so, ein, so ein schwarzer Tee, also so einen schwarzen Teegeschmack, den muss man ja schon auch mögen. Ähm, was hältst du von Süßen?
0: Ja, kann man natürlich machen. Also man muss wissen, in einem halben Liter gekauften Eistee aus dem äh, Segment der anderen Hip-Hop-Stars sind irgendwie <lacht> 43 Gramm Zucker drin oder so. Ne? Das sind also pro Liter, also andere Leute sagen, 20 bis 30 Würfel Würfelzucker, sagt die Stiftung Warentest, ist in so einem Liter Eistee drin. 20 bis 30 mhm. Würfel. Das, ist das heißt, wenn es mit Pfirsichgeschmack ist, dann ist aber höchstens ein bis drei Prozent Saft drin, überhaupt, falls dieser Saft mm. überhaupt echt ist. Also ich finde, das ist absolut insane. Ja. Ähm, ich mache hier, wenn dann, nur ganz wenig Zucker rein. Ich finde, das ist so auch sehr lecker. Wichtig ist aber eben so Zitronensaft. Ich habe jetzt einfach einen aus der Flasche genommen, so einen Direktsaft aus dem Laden. Aber ja. man kann natürlich einfach auch Zitrone oder eben Limette reinpressen. Und allein schon so ein kleiner Teelöffel voll ähm, reicht. Mm. Schmeckt total gut.
1: Was könntest du nichtsdestotrotz bei all der Begeisterung, die ich da höre, noch besser machen hier beim, vielleicht auch allgemein
0: beim Basilikum-Thema, jetzt nicht nur beim Eistee? Das Schöne an dieser Netzbastelsendung 170 ist: das Thema ist so schön abgesteckt. Also die Pflege ist ja klar. Man muss den Basilikum. Hm. Nur optimal pflegen, das heißt nicht zu viel oder Nur. zu wenig gießen, also von ja. unten am besten, auf genügend Licht achten, am besten ganze Stängel äh, vereinzeln oder eben ausrupfen und gleich benutzen und halt beim Ernten nicht einzelne Blätter pflücken und äh, das besser oberhalb der Gabelungen abknipsen, dann funktioniert es mhm. auch mit deinem... Ähm, Basilikum bei dir zu Hause. Man könnte natürlich noch so ein WLAN-gesteuertes äh, Kräutergärtchen <lacht> machen. Ähm, das machen wir dann vielleicht im Winter, wo man dann die Sachen richtig auch mit Salaten und so weiter ansieht, aber äh, nicht jetzt. Aber soll ich dir das Tollste sagen, das ist, dass ich den Schwarztee als mhm. Dünger für das Basilikum verwenden kann, äh, diese Teebeutel <lacht> wiederum. Also das ist eine Art Kreislaufwirtschaft im Kleinen. Nehmen, <lacht> Kaffeesatz ging auch.
1: Vielen Dank, Moritz Metz. Heute im Netzbasteln 170 haben wir über Basilikum gesprochen. Hinreichend, glaube ich, Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es im Laufe des Tages auf deutschlandfunknova.de oder bei Twitter Netzbasteln ist da der passende Account. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de